0: Herzlich willkommen zum Content Performance Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin O'Daniel, der Online Marketing Podcast für Fortgeschrittene. Hi Fabian! Hallo. Heute reden wir über das Google Core Update vom Mai 2020 was ist da eigentlich passiert, warum ist das so brutal und was ist unsere Analyse und unsere Strategie, also wie gehen wir damit um. Und das Ganze möchten wir mit euch an einem konkreten Beispiel besprechen, damit es nicht so abstrakt ist, sondern irgendwie wirklich wir handfest über bestimmte Keywords reden können. Und so viel kann man eigentlich schon vorab sagen, das wird bestimmt spannend auch zu diskutieren und deswegen spätestens jetzt, vernetzt euch mit uns auf LinkedIn da stoßen wir auch nochmal die Diskussion an und da freuen wir uns echt auf euer Feedback.
1: Ja, das macht betroffen das Update, muss ich echt sagen. Das ist schon ist schon warum? ziemlich heftig gewesen, oder?
0: Ja, warum? Ja, warum? warum also dich betroffen.
1: <lacht> es hat betroffen? Äh, weil es <lacht> ja weil so viele getroffen hat. Äh, es, es hat vor allem, also ich finde zwei Sachen sind besonders bei dem Update, dass wir jetzt auch überhaupt noch mal eine Podcast-Folge dazu machen. Wir haben ja schon zwei, drei Google-Core-Update-Folgen, wie gehen wir damit um, gemacht in letzter Zeit. Und äh, jetzt machen wir noch mal eine, weil es ich, zwei Sachen fand ich daran interessant äh, oder bemerkenswert. Das eine ist, es hat auch viele Seiten betroffen, wo, wo man jetzt gesagt hätte, die wird es nicht treffen, weil die sind die sind super, das sind irgendwie Brands oder die haben guten Content oder die haben eine gute Linkstruktur ähm, und die sind aber trotzdem jetzt abgerutscht, haben, ähm, haben stark an Sichtbarkeit verloren und das zweite ist, dass das auch kein Muster erkennbar ist, also wenn du irgendwelche Experten fragst oder auch ähm, ähm, ja so ein bisschen rumliest und rumhörst, wer, wer sagt da was zu, wer äußert sich dazu, dann ist eigentlich großes Rätselraten angesagt, was die Ursachen sein können und es hat auch niemand äh, Lösungen parat, dass man jetzt sagt, das lag jetzt an den Links oder das ist ein Content-Qualitäts-Update. Ja, das ist generell schwierig bei den Google-Updates in letzter Zeit, weil es, weil es ja immer so einen ne, ähm, es sind viele, viele viele Algorithmen am Werkeln und viele ähm, Faktoren, die da reinspielen. Und es ist schwierig, das jetzt auf einem festzumachen. Das war auch früher schon so. Aber dieses Mal ist, gibt es wirklich kaum Muster, die zu erkennen sind, wo man jetzt sagen könnte, das liegt jetzt da und da dran und wenn du jetzt äh, an diesen an diesen Stellschrauben drehst, dann wird es wieder besser. Und ja, das sind so die beiden Besonderheiten, ja. die mir dabei aufgefallen sind.
0: Aber ich finde über dieses Muster oder ähm, sozusagen, wir haben ja jetzt echt uns schon vorher äh, schon ordentlich diskutiert, ich finde schon, dass wir jetzt ähm, ein Muster sehen und das möchte ich mir auch ein bisschen vorstellen. Ja, also wir raus. haben
1: tatsächlich ein Muster gefunden, muss ich sagen. Also finde Was auch, auch, was ja, auch ne? relativ also, eindeutig ist in meiner, aus, ja. aus meiner Sicht, ja.
0: Ja, um, aber lass mal, bevor wir dazu da losgehen, nochmal gerade dieses ähm, die sozusagen noch mal diese Verluste analysieren. Wo so, ja, also man sieht das ja typisch ist das ja, wenn man sich zum Beispiel einen Sistrix Account hat, dann sieht man halt, dass der SI, also der, der Sichtbarkeitsindex dann halt so megamäßig abrutscht. Ja, und wir haben uns da als Beispiel mal wen rausgepickt, den wir persönlich nicht kennen, der aber sehr bekannt ist, nämlich karrierebibel.de, also so ein großer Karriereblog, der ist zum Beispiel von, äh, von einem SI von 77 auf 50 abgeschmiert. Und äh, ähm, und das ist halt, wo du, ne, was du vorhin gesagt hast, das ist wirklich eine Brand im Karrierebereich und die haben mega viel Content so und sind dann so äh, heftig abgestürzt. Was ist denn da eigentlich passiert? An dem Beispiel jetzt oder vielleicht auch an anderen, die wir gesehen haben.
1: Ja, also wichtig finde ich, du hast es ja jetzt schon angesprochen, diese Sichtbarkeit, dass man sich einmal noch kurz vor Augen führt, wie dieser Sichtbarkeitsindex denn berechnet wird. Denn es ist, finde ich, im Vergleich zu anderen Updates, die früher mal gelaufen sind, es gibt es jetzt bei den Updates, die jetzt in letzter Zeit waren, eine Besonderheit, wo es halt auch ein bisschen anders ist. Und das hat auch damit ein bisschen zu tun, dass dass man diesen Sichtbarkeitsverlust immer auf Basis von Sichtbarkeitsindizes bemisst Und wichtig ist, finde ich immer, dass in diese Sichtbarkeitsindizes, das hat der Johannes Beuys zum Beispiel für seinen sistrix index letztens auch nochmal klar definiert, dass sie es nicht nur anhand der, äh, des, äh, des Keywords ab, äh, abhängig machen, also wie, wie viel Volumen hat dieses Keyword, ist das ein wichtiges Keyword, was oft gesucht wird oder was nicht so oft gesucht wird, sondern der Index, der ist auch... Ähm, der bemisst sich auch an der Position und der Klickrate auf dieser Position. Ja, also es sind drei Faktoren, nicht nur Ranking und, und Suchvolumen, sondern eben auch Klickrate auf der Position. Das heißt, was heißt das konkret? Das wisst ihr ja alle, wenn man ähm, hier weiter man in den Ergebnissen vorne steht, desto höher ist die Klickrate auf das Ergebnis. Das heißt, desto mehr Traffic bekommt man auf dieser Position für diesen Suchbegriff. Soll ich das Beispiel direkt machen oder wollten wir vorher noch irgendwas besprechen? Nee, ne? Also, der hm. muss ja...
0: Doch, ja. wir haben jetzt ein bisschen, ich finde, wir, du bist schon ein bisschen, äh, der, du hast quasi schon ein bisschen den zweiten vom ersten Schritt gemacht, denn es geht ja um diese Einwort-Keywords auch, ne?
1: Ja, ja, genau. Also, das, ja, genau. Äh, also das Update betrifft, hat viele generische Einwort-Keywords betroffen. Was heißt ja. das? Ähm, also, das sind Keywords jetzt am Beispiel von Karrierebibel, zum Beispiel Selbstständigkeit. Ja, das ist ein Wort mit einem hohen Suchvolumen und es ist generisch, also es ist kein Brand, keine Brandsuche, wo jemand konkret schon nach, nach einer konkreten Marke oder Angebot sucht, sondern es ist halt sehr breit aufgestellt. So, und auf dieses Keyword Selbstständigkeit zum Beispiel, da, da ist Karrierebibel von Platz 1 auf Platz 4 gefallen. So, und jetzt den Bogen nochmal zu dem Sichtbarkeitsindex zu schlagen. Auf Platz 1 bekommt man im Schnitt, es ist jetzt wirklich grobes Schnitt, äh, 60% Prozent der Klicks ab. Ja, wenn, wenn man das Thema Selbstständigkeit nimmt, ähm, das hat, glaube ich, ein Suchvolumen von 50.000. Ähm, nee, wir wollten gar nicht Selbstständigkeit, ne? wir wollten ein anderes nehmen.
0: Kündigung Arbeitsvertrag. Oder Kündigung Arbeitsvertrag, ne?
1: genau, dafür haben wir Daten genommen. Genau, also Kündigung Arbeitsvertrag hat ein Suchvolumen von 50.000 Suchen im Monat. Das heißt, wenn ich auf Platz 1 bin, bekomme ich ungefähr 30.000 Klicks ab. Ja, und wenn ich aber auf Platz 4 stehe, äh, so wo jetzt Karrierebibel nach dem Update steht, also es ist von Platz 1 auf Platz 4 gefallen, dann kriege ich nur noch 5% der, der Klicks ab. Ja, also das ist massiv, ein, ein massiver Verlust an Sichtbarkeit und an Klicks, eben weil auf Platz 4 nur noch so wenig Leute klicken. Das heißt, wenn man die, die 50.000 Suchen insgesamt nimmt und ich stehe auf Platz 4, dann kriege ich nur noch 2.500 Klicks ab. Ja, das heißt, es ist auch ein massiver Traffic-Verlust, nur weil ich auf einem generischen Keyword von Platz 1 auf Platz 4 gefallen bin.
0: Ja, genau. also. Und bei so einem, bei so einem, quasi bei so einem Selbstständigkeit, ja. Zwischenzeugnis, ja. Kündigung, Arbeitsvertrag. Das sind halt diese ganz kurzen, generischen Begriffe, die einfach mega viel Traffic haben, ne? Und da, wenn man da dann von 1 auf 4 abstürzt, dann ist das halt, schlägt das halt voll auf die Sichtbarkeit und auf den Traffic durch. Ja,
1: obwohl es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht nach so viel aussieht. Ja, also man. Man vertut sich da oft und, und guckt dann morgens in seine Tools rein und auch guckt, da habe ich noch einen Platz verloren, da noch mal einen Platz verloren. Okay, ist jetzt nicht so cool, aber ist ja gar nicht so viel, aber das ist dann doch tatsächlich sehr viel, weil man durch diese Klickraten äh, Abfall von Position 1 auf Platz 2 gibt es schon einen riesen Abfall. Von Platz 2 auf Platz 3 gibt es schon einen riesen Verlust, den man da hat. Und wenn das in der Breite auf der ganzen Domain passiert, dass man für viele dieser, dieser generischen Begriffe nur ein paar Positionen verliert, macht das in der Masse, im Sichtbarkeitsindex einen riesen Verlust aus. Und das merkt man auch im Traffic. Ja. Weil man wirklich massiv weniger Traffic auf diesen Begriffen hat. Ja, Das ist einfach wichtig, das nochmal festzustellen, weil oft war es früher so, wenn man mal in den Filter bei Google geraten ist, dann wird man richtig hart rasiert. ja, Dann ist man wirklich für viele Begriffe von der ersten Seite runtergeflogen. Aber das ist mit den neuen Updates nicht mehr so. Das ist nicht so, dass man wirklich massiv jetzt für Begriffe oder das in der Regel ist es nicht so, dass dass man massiv jetzt einfach total abschmiert, sondern es sind wirklich diese, diese Positionsverluste, die aber so brutal wehtun, weil sich die Klickrate auf den Ergebnissen so, so,
0: so stark verschlechtert. Ja, weil jetzt, ne, wie wir jetzt am Anfang gesagt haben, eben auch Marken, die guten Content liefern, ne? Also die sind, die werden dann halt nicht von 1 auf Platz 180 verbannt, so und äh, so nach dem Motto, äh, wir wollen dich hier nie wieder sehen, sondern eben, wie du sagst, die rutschen von 1 auf 4 ab, so, ja, weil Google eben vorne was verändert, darüber reden wir später auch noch genauer, auf diesen Top-Position und, äh, und da eben nochmal nachjustiert hat so ne und und aber das du rutschst eben von 1 auf 3 ab oder auf 1 auf 5 und wenn du weiß ich mal vorher mehrere Jahre auf Platz 1 gestanden hast, dann hat man sich ja auch gewöhnt an die zehntausende Klicks und Besucher, ja, die mhm. halt jeden Tag auf die Seite gehen und dann glaube ich ist es einfach so ein irre brutal, weil du dann halt denkst, oh, boah, da habe ich jetzt 90 verloren.
1: Auf dem einen Begriff, ne? Und so ein Portal wie Karrierebibel hat 5000 Unterseiten und da kann man ja. sich vorstellen, wie viel Verlustpotenzial auch da ist. Ne? Also, wie viel für wie viele Top-Begriffe, die auch wirklich super Rankings hatten, und ähm, da hast du viel, viel Potenzial in so einem Bereich dann auch zu verlieren, wenn du so viele generische Keywords bedienst. Und das ist tatsächlich da auch passiert, obwohl es auf den ersten Blick jetzt man jetzt mal sagen würde: Ja, okay, ich habe ja nur in den Top 10 halt so ein paar Positionen verloren, aber das macht wirklich viel aus.
0: Ja. Und was ich jetzt, das hast du vorhin auch schon kurz angesprochen, was ich halt irgendwie auch bemerkenswert finde, ist halt irgendwie so eine relative, ähm, ich will jetzt nicht sagen Ideenlosigkeit, aber es ist so auch viel Achselzucken in der SEO-Branche, was man so wahrnimmt, dass halt auch viele sagen, ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr sagen, was da eigentlich genau passiert ist und äh, wie du halt gesagt hast, so eigentlich haben auch gute Seiten verloren, so, ja. Und ähm, das finde ich dann auch ähm, interessant. Ne? Es ist nicht mehr so diese üblichen Schemata, die die halt früher irgendwie auf diese Updates gepasst haben.
1: Ja. Und das wird an diesem Update wirklich nochmal ganz besonders deutlich. Selbst bei den Updates, die früher äh, jetzt in 2019, äh, 2018 gelaufen sind, da da konnte man ja immer noch so sagen, okay, da ging es jetzt um Your Money, Your Life zum Beispiel. Ne? Und das wurde ja. dann auch ein bisschen von Google so kommuniziert. Dann haben sich die, haben sich die, die Webmaster Guidelines nochmal noch mal geändert in diese Richtung. Dann ging es um EAT, um diese ganze Trust und Brand Geschichte und darum, dass Google in bestimmten sensiblen Bereichen einfach höhere Qualitätsmaßstäbe hat. Und dann konnte man auch sehen, dann hat es auch eher Seiten aus dem Bereich Medizin betroffen die dann vielleicht auch nicht so guten Content hatten und nicht so eine Expertise. Also man konnte das irgendwie alles noch so ein bisschen herleiten. Aber jetzt mit den letzten Updates, mit den letzten zwei, drei Updates, die es gab und jetzt ganz konkret mit diesem Update im Mai, da ist es wirklich, ist es ein kompletter Blindflug geworden. Es hat durch alle Branchen Seiten er, erwischt. Es hat Markenseiten erwischt. Es hat Seiten erwischt, die auch in ihrem Bereich auch Expertise haben, die auch gut verlinkt sind, die guten Content haben. Wie gesagt, jetzt hier so jemand wie die Karrierebibel, die schon sehr, sehr, sehr lange gibt. Und wenn man sich den Content anguckt, das ist auch, das ist ja auch, hat er auch Hand und Fuß, was da steht. Ja, ähm, und das macht es wahnsinnig schwer zu sagen, es liegt jetzt genau daran. Ja, du musst jetzt an diesem Bereich arbeiten. Oder dass man sagt, Google hat in, hat in den letzten Monaten einen Schwerpunkt auf irgendein Thema gelegt. Ähm, und daran musst du jetzt arbeiten, weil das deckt dieses Update ab. Es ist wirklich sehr schwer zu sagen, woran es liegt ähm, und äh, ob es da Muster gibt, an denen man arbeiten kann.
0: Genau, zumindest auf den ersten Blick, finde ja, wenn man dann tiefer einsteigt. Dazu muss man natürlich auch sagen, jedes Projekt ist echt anders. Ja, das ist halt. Es gibt nicht mehr eben diese eine Schablone, aber wenn man jetzt sich nochmal äh, tiefer einsteigt, das machen wir jetzt bei diesem Beispiel auch, dann ergeben sich schon bestimmte Muster und ähm, wo man sich wirklich fragt, wie gut ist der Content jetzt wirklich, wie gut ist die Expertise jetzt und darüber finde ich, würde ich jetzt gerne erstmal reden mit dir nochmal oder jetzt im nächsten Schritt. Hm, wenn Wir wir haben ja dann auch gesagt, das machen wir eigentlich immer, wir gucken uns erstmal an, wo hat die Seite verloren, also machen eine Verlustanalyse. Ähm, wie, wie war denn da dein erster Eindruck? Soll ich machen?
1: Ja, kann ich. Ähm, also mein erster Eindruck ist, ähm, wir haben ja jetzt auch schon über diese generischen Begriffe gesprochen, über die Traffic-Starken, über die, über die Einwort-Keywords und das ist natürlich immer das Erste, was, was einem auffällt, äh, dass, dass es halt Traffic-starke Begriffe getroffen hat. Das ist auch so ein Muster, was die letzten Updates auch echt ausgemacht hat, dass es, dass es oft auf diesen, auf diesen starken Begriffen Verluste gab, die auch signifikant waren. Ähm, und aber was, was, ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, was uns ja aufgefallen ist, gemeinsam, wir haben darüber ja auch gesprochen und haben uns beide das auch angeguckt, unabhängig voneinander, ist, dass es unterschiedliche Themenbereiche ähm, unterschiedlich stark getroffen hat. Ja. Ähm, ja, also wenn man jetzt das Beispiel Karrierebibel nimmt, ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche, also ich meine, du hast ja. Glaube ja, also ich. du ich kennst die, die, die schon länger, was die haben ja einen bestimmten Themenbereich, den, den sie besonders stark auch immer beackern, oder? Ja,
0: genau, also ich finde auch, also als ich mir das so angeguckt habe, fand ich, ich habe da drauf geguckt, ich gucke ja immer auch aus der Content-Perspektive da drauf und da habe ich schon gedacht, ja, da gibt es einfach auch ein paar Keywords, wenn man das so äh, sagen darf, wo vielleicht Karrierebibel eigentlich nicht die beste Adresse ist. Ja. Also Beispiel, Kündigung, Arbeitsvertrag. Das ist halt nun mal echt ein juristisches Thema. Wenn die da vorher auf 1 standen und ich google das jetzt, dann stehen da jetzt zwei Anwälte vorne. Und dann muss ich schon sagen, aus User-Perspektive finde ich das eigentlich richtig, wenn es um ein juristisches Thema geht, dass dann auch eine Anwaltsseite vorne steht. Oder Selbstständigkeit, standen sie auch auf 1. Und wenn man da jetzt halt hinguckt, dann ist da jetzt für Gründer.de vorne. Das ist halt so das größte würde ich sagen, Markenportal zum Thema Selbstständigkeit ähm, in Deutschland, oder eins der großen, ja, gehört ähm, glaube ich dem FAZ-Verlag und, ähm, so, und die haben eigentlich zum Thema Selbstständigkeit auch mehr zu sagen als Karrierebibel, die ja eher auf, für Leute ist, die Karriere machen wollen, ja, also angefertigt. Erklär mal
1: gerade, was Karrierebibel ja? genau thematisch. So, also das zumindest.
0: Ja, ein also meine Perspektive darauf. Ich habe jetzt nicht alle 5000 Artikel gelesen. Nee? Aber die in der Basis war das eben eine Seite, ein Blog, der sagt: Wie mache ich Karriere? Und ich gebe dir Karrieretipps. So. Und von da aus sind die halt aber immer breiter geworden. Aber auch immer, immer mehr auf der, auf
1: der, aus, der, aus der Arbeitnehmerperspektive. Es ging immer genau, um Arbeitnehmerperspektive. Genau, also Es ging nicht um, genau. um Arbeit als Selbstständiger zum Beispiel. Nee,
0: es geht nicht um Unternehmer, ja, Tum oder sowas, sondern es geht um die Angestellten, die Karriere machen wollen. So. Und dann denke ich halt, Kündigung, Arbeitsvertrag, okay, da stehen jetzt zwei Anwälte vorne. Selbstständigkeit steht jetzt für Gründer vorne. Da ist halt auch, finde ich, im Wettbewerb, zu diesem einen mega traffic starken Keyword sind halt auch einfach andere vielleicht auch ein Ticken besser oder haben halt nicht nur einen Ticken, sondern haben halt deutlich mehr Expertise und Relevanz. Und ich und finde gerade bei, bei so einem Einwort Keyword, ne, das würde ich gerne auch hinterher schieben. Ähm, wenn ich jetzt Selbstständigkeit google, dann habe ich ja viele ähm, äh, Gedanken, die mir da durch den Kopf gehen. Selbstständigkeit, wie ist meine Geschäftsidee? Selbstständigkeit, wie finanziere ich das? Selbstständigkeit, was habe ich für Förder? Was gibt es für Fördermittel? Keine Ahnung, ja. Äh, wer, wer, welche Website ist denn dahinter dann die beste Adresse? Doch eine, die dann dieses Thema Selbstständigkeit in ganz vielen Facetten bespricht und nicht ein Karrieremagazin, was vielleicht noch 20, 50 andere Themen beackert und dann halt einen langen Text zum Thema Selbstständigkeit hat.
1: Ja, ich finde auch, auf der, auf der Suchintention wird das eigentlich ganz besonders deutlich. Ja. ja. Weil es gibt für die generischen Begriffe ja keine Suchintention in dem Sinne. Weil, äh, weil sie eben Einwort-Keywords sind, so, so wie du das ja gerade schon aus, ausdefiniert hast. Und dann ist es für Google natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, wen ranken wir denn da vorne? Ähm, das muss ja eigentlich dann jemand sein, der alle Informationen parat hält, die derjenige theoretisch brauchen könnte. Weil er hat ja noch nicht gesagt, will ich Selbstständigkeit, Finanzierung oder will ich eine Förderung oder will ich meine Idee überprüfen ja. lassen. Und wenn ich aber auf der Karrierebibel lande, habe ich nur diesen langen Lämpel, diesen Text. Aber links und rechts geht es dann halt um einen Arbeitsvertrag. Aber das interessiert mich ja als Selbstständiger gar nicht. Ja, also ich habe auch navigational auf der Seite selber keine Möglichkeiten, mir noch mehr Informationen zu holen. Obwohl der Text an sich vielleicht sogar holistisch ist und auch viele Themen bespricht, aber in der Tiefe halt nicht oder das, das, das Gesamtthema der Seite gibt es irgendwie auch nicht wieder und wie du schon sagst, wenn man dann äh, auf so einer Seite wie für Gründer ist, da kriegst du ja tausende Artikel zum Thema Selbstständigkeit und was weiß ich, Businessplan und Kredit und was weiß ich, was noch alles gibt. Und ja, das ist das eine und ja. Ich, ja. Diese, diese, Licht, diese nicht definierte Suchintention, die wird auf solchen Spezialportalen ja. natürlich viel besser abgedeckt als auf einem Publisher, der nur einen Content zu dem Thema hat.
0: Und das ist mir schon jetzt in der Recherche auch bei anderen Projekten, auch Kundenprojekten teilweise, eben auch aufgefallen, dass die dass dann wirklich ein, äh, ein Expertenportal zu so einem Einwort-Keyword dann eher vorne steht als ein äh, relativ breit aufgestelltes Portal. Und es gibt halt, also bei Karrierebibel, ohne den äh, den den Machern von Karrierebibel zu, zu nahe zu treten, die sind ja super erfolgreich. ja, Also pff, die sind eine mega Brand und äh, wie gesagt, es geht ja nicht darum, dass wir hier irgendwem äh, das vorwerfen oder sonst irgendwas, sondern wir versuchen das nur an einem Beispiel zu erklären. Aber dann sehe ich, die haben verloren, die stand zum Beispiel zum, zum Keyword Reue auf Platz 1 oder zum Keyword Inspiration oder zum Keyword Ignoranz. so Und dann sage ich, ja, aber wenn ich jetzt Inspiration google, also, und dann lande ich auf Karrierebibel und lese da einen Artikel zum Thema Inspiration, der ist vielleicht cool, ja, also auch der ist vielleicht auch, der ist schon auch gut geschrieben, ich habe ihn jetzt nicht gelesen oder so, ja, aber, äh, aber das sind halt, ähm, das sind halt sehr allgemeine Begriffe, das sind nicht, jetzt nicht ein spezifisches Karrierethema. Ja. Und äh, und das ist natürlich mega geil, wenn du so wenn du, sag ich mal, so einen äh, Hardcore äh, Traffic Keyword angreifst, ja, und dann sagst du, ich, ich stehe auf eins, ja, und äh, jeden Tag landen ganz viele Leute, die lesen dann den einen Blogartikel zum Thema Ignoranz, ja. Ähm, ich meine, spielt im Karrierebereich eine äh, Arbeitswelt schon eine schon Rolle, aber <lacht> es ist wirklich halt sehr weit weg, ja. Also ja. es ist jetzt nicht, wie mache ich Karriere, so. Und ähm, da finde ich kann schon sagen, das sind halt vielleicht eher so Mitnahmegeschäfte gewesen. Ja, Wo man ja sagt, das, also, auch, komm, das hast
1: du jetzt sehr vorsichtig da, formuliert, ne? auch finde ich <lacht> ja. auch, weil wir das Beispiel auch in der Form nicht, nicht dem Beispiel nichts unterstellen wollen, aber das ist übliche SEO-Vorgehensweise, dass wenn du eine Brand hast, eine starke Seite, dass du links und rechts guckst, welche Keywords sind für mich noch interessant. Ja, und dann und versuchst du, für du ja die mit. natürlich auch zu ranken, es ist doch klar. Ist so, klar. Ja, so. Und, äh, und dann gibt es halt solche Begriffe wie Selbstständigkeit, wo man sagt, oh, hat ja auch was mit Arbeit zu tun, da arbeitet ja auch wer, so. Ja, ähm, das hat dann noch so halb was damit zu tun, aber solche, das ist ja eigentlich, das, 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 das sind ja Wörterbuchthemen, ja, Reue und Ignoranz. Ja. Da, da würde ich ja erwarten, dass da Wikipedia vorne steht, ja. da, da, die, mir, die mir erklärt, wo kommt das Wort Reue her, welchen Wortstamm hat das, wie schreibt man das, wie. Wie, wie hat sich das entwickelt? Welche Definition gibt es dafür? Also es ist dann eher, eher so, ja. ein, so ein Knowledge-Ding. Ähm, genau, äh, wenn
0: dann aber steht, äh, Inspiration, ähm, Jobwechsel zum Beispiel, ja? Ja, dann würde ich sagen, jo, beim Das, das voll, betrifft bei von der Thema. Suchintention
1: ja. vielleicht 5% der Leute, die, die da diesen ja. Begriff eingeben. Ja, Aber 95% ja. Prozent sagen, ich suche aber Inspiration in einem ganz anderen Bereich. Ja. Das ist das eine. Und ich finde, man darf bei dieser ganzen Diskussion niemals vergessen, dass Karrierebibel da nicht weggeflogen ist und dann nur jetzt auf nee. Platz 4 steht. Ja? Also, ja, die sind, sind immer noch da immer noch als, als Angebot gut. für die, ja. die sich karrieremäßig inspirieren lassen wollen. Ja? Die sind ja nicht weg, aber die sind einfach nicht mehr auf 1. So, und ich finde, das ist das Muster, was wir persönlich jetzt da gesehen haben, dass, man, äh, dass dieser Mitnahmeeffekt, den, den viele Portale, gerade Publisher, auch gute Publisher ähm, über Jahre gefahren haben, dass sie sagen, wir wir nehmen Themen mit rein, für die wir aufgrund unserer Power, unserer Stärke ein gutes Ranking bekommen und weil wir dazu einen guten Content gemacht haben, ja, wirklich auch guten Content, dass der nicht mehr so gut funktioniert, dass der kein Garant ist, dass man dafür auf Platz 1 kommt, sondern dass Google sagt, wir nehmen da lieber andere Seiten, die vielleicht auch nicht so einen supergeilen Content haben wie ihr, aber die irgendwie da mehr zu sagen zu haben, zu ja, zu, sagen, zu haben.
0: Mehr Expertise ähm, in einem spezifischen Themenfeld wirklich haben. Ne? Ja. ja. Aber das wäre jetzt sozusagen nur die Verluste. Das sind jetzt schon so die Muster, die wir äh, erkennen, wenn wir und uns die Verluste angucken. um das nochmal
1: abzuschließen, ich finde, da kann man schon Muster erkennen. Also ja. die häufigsten Verluste in diesem Bereich sind wirklich bei dem Mitnahmeeffekt zu sehen, wo man sagt, dieses Keyword hat mit deinem Thema eigentlich nichts zu tun. So, und... Und wo, dann, wo es dann eher so eine offene Suchintention gibt, jetzt zum Thema Selbstständigkeit, das kommt auch relativ häufig vor, wo man sagt so, ja, das hat was mit dir mit deinem Thema zu tun, das ist aber nicht deine Kernkompetenz. Und im Bereich der Kernkompetenz bei den Keywords, da gibt es am wenigsten Verluste, obwohl es da auch Verluste gibt. Ja, also auch da kann man teilweise sehen, dass da, dass da Begriffe abgeschmiert sind, aber nicht so stark wie in den anderen Bereichen. Und ich finde, das ist so das Muster, was wir festgestellt haben in der Verlustanalyse.
0: Wie ist jetzt deine Strategie? Wir können jetzt nicht auf den Verlusten ewig rumreiten. Ja. Was machen wir jetzt?
1: Ja. Also wenn man das für sich so akzeptiert, wenn man das selber bei seinem Portal auch feststellt, ähm, dann finde ich, geht es eigentlich darum, dass man sich nochmal seine Keywords anguckt. Ähm, ich würde fast schon sagen, dass man nochmal eine neue Keyword-Recherche macht und sagt, ich lasse mal diesen Mitnahmeeffekt raus, ich akzeptiere, das funktioniert nicht mehr so und letztendlich kann man ja auch sagen, die, die da jetzt vor mir stehen, die, die stehen da auch zurecht. Ja, Also, wenn ich jetzt Karrierebibel bin und ich sage, da steht für Gründer zum Thema Selbstständigkeit vor mir, ich weiß nicht, ob es Sinn macht, da noch weiter anzugreifen, ja, ob es Sinn macht, da an dem Thema noch weiter zu arbeiten, weil ich das ist einfach nicht mein Thema, sondern es geht eigentlich, finde ich, darum, in der Lösung jetzt zu schauen, was sind wirklich meine Kern-Keywords, um sich das nochmal anzuschauen und, und auch im Ranking zu gucken für meine... Für die Keywords, die wirklich mein Produkt und meine Lösung und meine Kernkompetenz abdecken, habe ich dafür wirklich Top-1-Positionen oder Top-Positionen. Oder gibt es Keywords, bei denen noch Potenzial ist und dass man an denen arbeitet? Ja. ja und und die Chancen-Keywords generell, ja. ne? Genau. Oder also nee, du nicht sagst, generell, ja, sondern speziell nicht meine Chancen-Keywords. Also ja, meine ich, nicht, genau. nicht ja. alle, für die ich auf Platz 4 stehe. Ja, dass, dass Karriere das Karrierebild jetzt nicht sagt Selbstständigkeit. Platz vier, ja. da haben wir Chancen auf Platz eins, sondern dass man sagt, nein, da habe ich eigentlich keine Chance mehr auf Platz eins, weil ich bin dann nicht Platz eins würdig für. Aber für das Keyword, was, was, hatten wir noch? Ähm,
0: Zwischenzeugnis. Zwischenzeugnis,
1: sagen, genau. So, das ist ein Keyword mit viel Traffic und da habe ich wirklich was zu sagen, weil es ist ein Karrierethema. thema Also arbeite ich jetzt am Zwischenzeugnis und stecke meine Energie da auch rein, weil ich weiß, dass ich meine Energie da auch reinstecken muss, weil ich für Google das beste Ergebnis liefern muss, weil ich der Experte bin.
0: Ja, ich meinte mit generell. Es ähm, kann ja auch sein, dass du so auf Platz 4 standest mit einem mit einem super wichtigen Keyword und das war jetzt vom vom äh, vom Core Update überhaupt nicht betroffen, mhm. sondern du hast schon immer auf Platz 4 gestanden und eigentlich ist es schon immer ein wie super wichtiges Keyword für dich gewesen und dass du dich wirklich auf die dann konzentrierst. Ne? Genau, das hat mit dem Beim,
1: Update dann nichts zu tun, sondern das ist eigentlich nochmal ja, eine neue, eine, sich ein lösen von diesen Updates. Ansatz. Ne?
0: Ja. Genau, sich lösen von den Updates und sich fragen, wo liegen wirklich meine Kernkompetenzen? Wo habe ich wirklich die Mega-Expertise? Und bei Zwischenzeugnis zum Beispiel, da haben sie auch von eins, äh, sind sie von eins auf 4 abgerutscht. Und dann google ich das gerade. Dann steht da vorne arbeitsabc.de, impulse.de und bewerbungszeugnis.de. Jo, da würde ich jetzt mal sagen, äh, auch mal so frei Schnauze, arbeitsabc und .de und bewerbungszeugnis.de, das sind das sind halt auch irgendwelche Karriereseiten, aber die sind jetzt, eigentlich ist Karrierebibel eine stärkere Brand, jetzt einfach rein subjektiv gesprochen. Und impulse.de, das ist ein Unternehmerportal, das ist eine Unternehmerzeitschrift. ja Also ähm, die würden vielleicht das Thema Zwischenzeugnis aus Arbeitgebersicht gut beschreiben. ja ähm, Aber das wäre eigentlich was, wo man sagt, also wenn ich Karrierebibel wäre, dann würde ich sagen, das nehme ich nicht hin, dass die, dass die drei da vor mir stehen. Ja, da muss ich jetzt richtig Gas geben, da, damit die wieder äh, hinter mich kommen, weil Zwischenzeugnis ist sowas von äh, Karrierethema. Ähm, da, da arbeite ich jetzt dran.
1: Ja, und wie mache ich das konkret?
0: Genau, das wäre jetzt der nächste Punkt, den wir jetzt noch äh, eigentlich nur so grob versuchen eigentlich anzusch anzuschneiden, weil wir sind schon ziemlich weit. Aber das ist natürlich die zentrale Frage, wie arbeite ich jetzt da dran? Und da gibt es äh, so drei große Themen. Das eine ist Content Qualität, das zweite ist User Experience und das dritte ist EAT, also meine Expertise, Autorität und Vertrauen. So, und wenn wir jetzt die Content Qualität uns angucken, ich finde, da muss man sich immer fragen, liefere ich da wirklich den besten Inhalt? Das ist jetzt äh, bei Karrierebibel zwischenzeitlich habe ich es mir nicht angeguckt, aber bei anderen Projekten ähm, auch ähm, sage ich mal aus unserem Bekanntenkreis oder so, da, da guckt man dann drauf und da sieht man, nur das ist halt mal so ein Blogartikel, der ist halt mal geschrieben worden, aber der ist jetzt auch wirklich nicht, geht nicht richtig in die Tiefe. So oder da ist eigentlich nur ein Text drauf, und gar nicht, äh, da ist nicht viel mit Contentformaten gearbeitet worden. Welche Contentformate sind eigentlich in den Suchergebnissen vorne? So, ja, und äh, dass man sich dann halt auch, finde ich, da auch mal durchaus die Konkurrenz anguckt und sagt, liefern die da eigentlich was Besseres und äh, kann ich das nicht eigentlich auch und dann wirklich nochmal an dem Content arbeitet und äh, das, finde ich, ist eigentlich immer der erste Schritt und auch das, äh, wir sind ja der Content Performance Podcast, weil wir auch immer sagen, Content ist einfach ein mega SEO-Hebel und da dann zu sagen, wie kriege ich da den besten Inhalt für die User hin.
1: Ja. Und das ist ja, das kann man ja auch, weil man ist ja auch in den Bereich dann auch der Experte, ja, wenn man sich um genau, die man sich Kümmern, vorher
0: relevant sind. Genau, ja. wenn man sich vorher auf seine Kernkompetenzen konzentriert hat. So, ne, finde ich auch. Ja, das Zweite ist die User Experience. Ne, ich habe ja zuerst gesagt, wir müssen noch SEO-Technik reinbringen und da hast du gesagt, boah, über, es geht nicht nur um Technik, es geht um User Experience. Das musst du jetzt mal, mal erklären. Warum, wie kann ich denn an meiner User Experience noch arbeiten?
1: Ja, ich sage ja immer, das sind die Hausaufgaben, aber ich meine... Wichtig, finde ich, ist, dass man sich die Seite auch nochmal aus User-Sicht anguckt. Was, was biete ich da denn an? Gerade die Leute mit dem Mitnahmeeffekt, die haben auch oft sehr viel Werbung auf der Seite drauf, ja? weil die sagen, okay, ich kann mit dem Traffic eigentlich auch nichts richtig anfangen, weil es ist gar nicht mein Geschäftsmodell, also ballere ich die jetzt mal mit Werbung zu. Ja? Und, und das, ist, das ist optisch ist das doof, das ist doof, wenn ich den Content erreichen möchte, weil ich, weil ich, weil es alles blinkt und ich dreimal ein X drücken muss, um überhaupt zum Content hinzukommen. Ähm, das ist schlecht für die Ladezeit, weil das alles oft Fremdskripte sind, die dann noch die irgendwie das Rendering blockieren. Also dieses generelle sich mal Gedanken zu machen, wie, also ich will insgesamt natürlich besser werden mit, mit der Seite auch. Ja, und ähm, auch wenn man eine ne Brand und ein Publisher ist und man war über viele Jahre erfolgreich, dann hat einen dieser Erfolg auch getragen. Aber vielleicht hat das auch dazu geführt, dass man die Seite auch überladen hat, dass man auch an anderer Stelle nochmal seine Hausaufgaben nachmachen muss, was das Thema Layout angeht, was das Thema Ladezeit angeht. Wir hatten jetzt ein schönes äh, Interview letztens mit dem, mit dem Benny Uhlmann von Reishunger, der hat gesagt, wir, wir machen jetzt Rezepte und unser, der Unterschied ist von unserem Content, wir haben keine Werbung und, und wir machen wirklich die geilsten Rezepte und alle anderen Rezeptpublisher um uns herum, die knallen ihre Seite alle mit Werbung voll. Das ist eine USB für uns, dass wir das gar nicht brauchen, weil wir, wir verkaufen ja Reis. Also machen wir Reisrezepte ohne Werbung und, und präsentieren unsere Produkte zum Beispiel. Ja, das ist einfach, ist einfach von der Denke her, vom Content her, von der User Experience her einfach viel, viel geiler ähm, und viel besser. Als wenn man die Seite vollstopft und die hat eine lange Ladezeit und die Leute finden das Rezept nachher nicht. Ja, also ja. auch die Technik nochmal aus User-Sicht zu sehen. Wo kann ich technisch besser werden, damit der User eine bessere Erfahrung auf meiner Seite hat? Das, das meine ich damit. Ich meine nicht, dass Technik nicht unwichtig ist. Technik ist immer wichtig im, im Bereich SEO, aber es muss auch einen Sinn haben dahinter. Es muss auch, es muss auch irgendwas äh, für den User bringen, dass ich, dass ich an der, an der Technik arbeite. Und deswegen ja. eher User Experience.
0: Super. Und der dritte Punkt, das ist das EAT-Modell, haben wir ja auch schon mal, das sind sozusagen die, äh, das eingebettet ist das in die Quality Rater Guidelines, wenn ihr mal so ein bisschen äh, bei uns im Archiv stöbert, da haben wir eine vierteilige Serie zugemacht zu EA ähm zu den Quality Rater Guidelines, das sind sozusagen Leute, die ähm, auch nochmal äh, sich Suchergebnisse wirklich, also echte Menschen, die sich das angucken und deren Trainingsergebnisse sozusagen auch ein bisschen einfließen in den Algorithmus, um das jetzt so vereinfacht zu sagen. Und ähm, und ein Teil ist das EAT-Modell, wo man sozusagen sagt, was für eine Expertise, Autorität und Trust, Vertrauen, ähm, ja, hat diese Seite. Und da auch immer immer in Verbindung mit diesen Keywords, mit der mit der Kernkompetenz. Und ähm, und dass man daran eben auch diese, dieses Branding ist super wichtig, weil dann sagt eben äh, äh, Google sagt ja Selbstständigkeit, One Keyword, Mega Traffic, wer ist denn da äh, wirklich die beste Adresse? Und da spielt eben dieses, äh, da spielt eben dieses dieser Branding Effekt eine mega wichtige Rolle. Und das, ja, das, das leitet auch sich halt auch,
1: auch aus den Entitäten ab, ne? Und ich finde die Entitäten, äh, da haben wir mit dem Olaf ja. mal drüber gesprochen, die leiten sich aus den Themen ab, ja? Und und äh, man es geht wohl in die Richtung und oder stärker in die Richtung als, als eh schon, dass Google das wirklich auf Themenbasis äh, entscheidet. Und dass die sagen, okay, du bist eine Brand, aber für dieses Thema bist du keine Brand. Also wirst du ja. nicht bevorteilt, sondern dann kriegst du nämlich eher einen, äh, keine, keine Ahnung, also du kriegst zumindest keinen Bonus mehr, nur weil du einfach in, einer, in einem anderen Bereich eine Brand bist, sondern du sortierst dich ein wie alle anderen auch. Und es gibt vielleicht andere Seiten, die, die vielleicht insgesamt nicht so eine starke Brand sind wie du, aber die in diesem Thema eine stärkere Brand sind wie du, ja und das, das in, in diesen in diesen ähm, ja, Entitäten, das ist ein Begriff, der super schwer zu erklären ist, aber in diesen. Aber ich
0: finde, ja, ich würde den gerne mal ein bisschen konkret machen. Ja, auch da wieder gerne. das Interview mit dem Benny Ullmann Reishunger ist eine Entität im Themenbereich Reis. Wenn die aber jetzt noch sagen, wir machen jetzt auch noch Nudeln. Ähm, Schokolade und äh, Reiswaffeln. Eine Reiswaffeln ist ja wieder Reis. Entschuldigung. Äh, Nudeln, Schokolade und ähm, keine Ahnung. Würstchen. Ähm, Würstchen, genau, sehr schön, ja. Und da machen wir jetzt super geilen Content zum Thema Würstchen. Ja. Dann würde Google sagen: hm, Reishunger, Würstchen. Sind die da eine Entität? Ist das die? Ist das jetzt die die Brand, die ich dazu vorne hinstellen äh, kann oder nicht? Aber es macht Reisung halt nicht, sondern die fokussieren sich wirklich auf Reis und gehen da dann in die Tiefe und bieten dazu dann super viele Themen an. Ja, Reiskocher, äh, Reisrezepte, äh, weiß ich nicht, ähm, äh, Reissorten. Das ist halt, die sind wirklich in der Entität in diesem Themenbereich Reis. Und das ist halt. Das ist, wie du es vorhin gesagt hast, diese Kernkompetenz oder ähm, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja? Das haben wir doch vorhin noch gesagt. Ja, und wenn gesagt. ihr von
1: dem Kollegen die URL mal euch mal anschaut bei, bei Systrix oder bei dem Tool eurer Wahl, dann werdet ihr sehen, dass sie in diesem Update nicht verloren haben.
0: Ja, ja. genau. Und das ist ähm, und das ist sozusagen der der Kern. Also wie würden wir daran arbeiten? Content-Qualität, User-Experience, EAT. Und das dann wieder runtergebrochen auf das jeweilige Unternehmen, wie es am besten passt. Ja, das ist halt äh, dann sozusagen wirklich die, der, der Einzelfall. Aber das ist ähm, unsere Strategie mit diesem äh, oder unsere Erkenntnis aus diesem Core-Update im Mai. Wie ist denn jetzt nochmal, lass nochmal kurz das Fazit nochmal noch mal ein bisschen auf den Punkt bringen. Was, oder? Was, was nimmst du da mit?
1: Also ich nehme ich nehm für mich mit, dass diese Strategie. Dass man durch die reine Brandpower und Markenpower so Mitnahmeeffekte in anderen äh, Themenbereichen sich äh, aufbauen konnte, dass das, dass das nicht mehr so gut klappt. Also ich sag extra, das klappt nicht mehr. Das stimmt nicht. Es klappt, weil man ja dann irgendwie von eins auf vier fällt, ja. Und das ist ja jetzt nicht ganz rausgefallen. Denn man kriegt ja trotzdem noch Traffic. Aber, aber dass man wirklich bis auf Platz 1 durchschießt in einem Bereich, was nicht das Kernthema ist. Das wird Es wird auf jeden Fall schwieriger, diese Strategie. Ja, ja.
0: und ich finde auch, ähm, aus User-Sicht sind die Suchergebnisse echt besser geworden. Ja. Also wenn ich nach einem juristischen Thema suche, muss auch ein Juramensch vorne sein, eine Jura-Website vorne sein. Das ist einfach so. Oder wenn ich nach einem Gesundheitsthema suche, dann muss wirklich ein Gesundheitsexperte vorne sein. Das ist ich finde da, ich finde jetzt nicht, rein aus User-Sicht, dass die, dass die Suchergebnisse schlechter geworden sind. Und wenn ich vorne einen Duden äh, äh, habe und ich will wirklich nur wissen, wie die, wie sich, ähm, äh, wie sich, weiß ich nicht, wie Reue, äh, wo, wo das herkommt und wie die, wie der, was das bedeutet, dieses Wort. Ich ja? google zweimal im Monat,
1: ob man verloren mit H schreibt oder nicht.
0: <lacht> Echt? <lacht> ja, das ist schön. Ich ja, genau, es ist also so, zack, Duden geklärt, so ja, aber wenn du sagst, boah, das ist äh, Inspiration, ich brauche jetzt mega viel Inspiration, weil, ich weiß nicht, mir ist so langweilig auf der Arbeit und geht uns jetzt nicht so, ja, aber ähm, dann äh, lande ich vielleicht äh, wirklich auf irgendeinem Portal, das mir halt dann dazu die passenden Tipps gibt, so ja, dann äh, gehe ich ja auch über den Duden-Eintrag oder weiß ich nicht was hinweg. Also ich finde, die Suchergebnisse aus User-Sicht sind die besser geworden. Und aber aus äh, bei uns wieder, wenn wir jetzt sagen, konzentriere dich auf deine Kernthemen, das ist schon äh, ein harter Schnitt, wenn man vorher das eben so, sag ich mal, viel mitgenommen hat. Und, ähm, aber eigentlich ist es was sehr Gesundes, weil dann kann man sich auch wirklich erst auf deine Qualität konzentrieren, die man ja in seiner äh, in seinem Kernbereich auch hat. Schönes Schlusswort, ja. so ist es. Genau. Das war's von unserer Seite. Wir sind echt gespannt auf eure Meinung äh, auf LinkedIn oder schreibt uns eine E-Mail, wenn ihr da äh, nicht so aktiv sein wollt. Äh, wir freuen uns megamäßig äh, über Feedback von euch. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.